0: El querido. Ok, bueno, vamos a hablar de la parte de la historia, es el chisme. Eh, ¿Chisme se usa aquí? Okay. Yo tengo entendido que esta es una, una conferencia pues de puros empresarios y emprendimientos, seria, donde hay que cuidar la información que aquí te, se, se transmite. Y hay que cuidar también que, que siempre que uno traiga una presentación que aparezca, eh, para la segunda parte y todo Yo tengo mi Facebook Por si ustedes quieren agregarme ahí Martín Santiago Aguilar Ahí comparto información que a ustedes les puede servir para sus negocios Sin embargo yo tengo otra red social Donde comparto cosas que no les pueden servir tanto En sus negocios Donde hay cosas más explícitas Otro contenido Y es mi Instagram que ahí está Entonces yo voy a contarles Primeramente, les quiero enseñar un video En ese video ustedes van a ver lo que hoy es mi presente Las cosas que yo tengo en este negocio, mi equipo, mis eventos, todo Y después les voy a contar cómo es que surge todo eso ¿Va? ¿Les parece bien? Y si no les parece bien, así lo iba a hacer de todas maneras Corre por favor Listo bueno, se ve muy bonito y todo en el video, pero no siempre fue así, no siempre fue así. Y para empezar, pues yo vengo de una familia de diamantes, son los que están ahí, Martín y Ana Lili Aguilar, diamantes de México. En México, bueno, como en todos los países, menos los asiáticos, pues no hay tantos diamantes. Entonces, pues todos ellos se conocen y así, y el que está ahí es mi hermano, mi hermano Iván Aguilar, nuevo platino, tiene 20 años, calificó el mes pasado, y... Pues ella es Mariana, Mariana es mi hermana, Mariana pues, no está en el negocio, no puede todavía por la edad y así. Entonces, la gente me pregunta, ¿tú empezaste a hacer el negocio por tus padres, porque viste el resultado y eso? No, no funciona así. De hecho, a mí me tocó junto con mi hermano ver todo el proceso. Bueno, parte del proceso inicial, eh, mis padres ingresaron al negocio cuando yo tenía un año, más o menos. Yo soy el mayor. Y nos tocó ver... Todas esas, eh, la casa promedio, nunca fuimos pobres, eh, nunca fuimos así clase baja, pero nos tocó pues el estilo de vida medio, o sea, sí, sí nos dábamos cuenta que no éramos ricos, porque estábamos en escuelas, mis padres se esforzaban mucho en terrenos en escuelas privadas, estábamos en, no sé si aquí hay, la Salle, escuelas lasalle Salle, son buenas, son privadas. Entonces, porque la educación pública en México es terrible, entonces mis padres se esforzaban por tenernos en esas escuelas Y ahí nos dimos cuenta que pues no éramos ricos o sea, Vivíamos bien, no nos hacía falta nada Pero había, había cosas mejores Nos tocó ver cómo mi mamá empezaba a construir esto A diferencia de Mariana Mariana nació cuando mis padres eran diamantes ¿no? Todo color de rosa Mariana yo les decía es súper es fresa Que es como cheto, cheta Cheta. Sí, así es Mariana. Su, su su escuela, ella está estudiando la primaria. Su escuela, la mensualidad, vale lo mismo que la universidad mía. Y ella está apenas en la primaria. Ella está en, en su salón con, con, con las hijas de las gobernadoras, sí, de presidentes, dueños de empresas, y así. Cuando, la, cuando Mariana va a fiestas de sus amigas, pues, pues no más falta que esté Justin Bieber o sea. Pues, son, son ya cosas muy padres que a ella le tocó vivir pues una vida de pura recompensa y eso está bien. Eso fue un sueño de, de mis padres que pues si, si a Iván y a mí no nos tocaba un estilo de vida pues mínimo a ella que sí le tocara. Mariana pues ya conoce muchos países, ha estado en Europa, en viajes, estuvo en Orlando y... ...y a mí nunca me tocó un club de diamantes... ...yo nunca fui a un club de diamantes... ...ni siquiera fui a un seminario de liderazgo... ...al primer seminario de liderazgo que fui fue a Punta Cana... ...y eso porque me lo gané yo... ...pero yo no soy ese hijo de diamantes que te puedo decir... ...conozco Ucrania y Taiwán... Y... ...no, yo no conocía nada... ...porque mi vida estaba muy separada con la de mis papás... ...porque yo... Eh, ...cuando estaba como en primaria... ...iba una señora muy seguido a mi casa... ...todos los días iba esa señora... ...hoy me doy cuenta que ella era una downline de mi mamá, y ellas empezaban a hacer llamadas y citas y todo. Y era mamá de un compañero de mi escuela. Entonces, eh, ese compañero iba a mi casa, y pues convivíamos y todo, y él me dice, mira, ya vamos a entrar a lo que es la secundaria. Aquí se maneja así, primaria, secundaria. Ya vamos a entrar a lo que es la secundaria. En México hay como una ley, porque México es un país muy obeso, eh, ocupo el primer lugar en todo el mundo de, Y después sigue Estados Unidos O sea, nos compartimos ahí las comidas y todo Bueno, ese es el punto eh, Y hay una ley en México Donde tú, a partir de la educación secundaria Debes de practicar obligatoriamente un deporte Entonces nosotros eh, Los deportes son considerados como una materia Así como las matemáticas y eso El deporte es materia también en México y entonces decíamos, tenemos que seleccionar uno de los deportes. Yo le dije, bueno, ¿qué tal si vamos por el básquetbol? Como vieron en el mapa, yo vivo muy cerca de Estados Unidos, hay mucha influencia de básquetbol y de béisbol, deportes de Estados Unidos. Y dije, bueno, vamos a jugar básquetbol. Yo era tan malo en el básquetbol... Que el día que yo me salí de básquetbol se cayeron las torres gemelas. No sé si ese día había sido un mensaje o algo así, que yo no era para eso. Pero yo me acuerdo, el día que he no vuelvo a esta cosa, se caen las torres gemelas. Al día siguiente le digo, bueno, pues hay que, hay que ver otro deporte. Y vamos eh, a nosotros jugábamos mucho jugar FIFA. Entonces decíamos, FIFA pues es un juego de fútbol virtual, bla. Decías, vamos, vamos a probarnos en el equipo. Y yo leía eh, hace poco la biografía de Rafael Nadal. Y él cuenta su historia, cómo fue su primer día de entrenamiento. O sea, el primer día que él le pega una pelota, pum, que practica el tenis. Y dice que ahí cambió su vida, porque nació, bueno, ya existía, salió una pasión que él tenía, increíble, por ese deporte. Yo me sentí muy identificado cuando leí eso, porque a mí me pasó lo mismo cuando fui por primera vez a un entrenamiento de fútbol. Me cambió la vida. Yo era un estudiante de esos que salía con 10 perfecto. Yo tenía medallas de excelencia y todo. Y en secundaria las cosas cambian. Cambian. Yo me enamoro totalmente de ese deporte. Y empiezo a jugarlo apasionadamente. Eh, al principio, pues como todo, uno es novato. Tiene que aprender y todo. Pero si le gusta lo que hace, se vuelve muy bueno. Entonces yo me empecé a volver bueno en ese deporte. Y como les digo, vivo en una ciudad desértica, nada más las escuelas privadas tienen. Eh, las, las canchas, los campos, son de pasto en las escuelas privadas. En las escuelas públicas, pues son tierras, son piedras y así como. O sea, mal. Entonces yo digo, bueno, no me basta a mí con el entrenamiento de esta escuela, necesito buscar más. Y empiezo a investigar sobre. Alguna escuela filial De un club de primera división Como les digo, en el norte de México No se promueve mucho el fútbol Y yo investigo Y me dicen que hay una escuela filial Solamente, una nada más Una Y era de un equipo que se llama Club Deportivo Guadalajara Mejor conocido como las Chivas Las Chivas Para mí eso fue muy complicado en México. Fui en contra de mis valores porque yo le voy al otro equipo que es rival de Chivas, que es el Club América. No sé si eso es. Ellos hacen muchos negocios con el Boca, se cambian jugadores de repente. O sea, imagínate que tú eres, eh, eres de, de Boca y la única filial en tu ciudad es de River y tienes que usar los colores. Entonces, como era lo único que había, yo decía, bueno, pues yo quiero seguir jugando, tengo que tomar esta oportunidad y vestir los colores, que de hecho también son blanco y rojo de Chivas, rayado, cuando mi corazón es azul crema. Entonces, en México, pues claro, en América sí yo lo defiendo a capa y espada. Eh, de hecho, nuestro jugador, ex exjugador de los mejorcitos, se llama Darío Benedetto, ahora es nuevo jugador de Boca Juniors argentino también. Una vez yo viajé con el club, eh, iba a dar un seminario y me tocó en el mismo avión del equipo al que yo le iba. Entonces yo andaba como, Ay, ¿cómo, ¿cómo estás? De hecho los argentinos y paraguayos tomaban mate. Fue la, vez que, la primera vez que vi el mate. Y yo, se están drogando o qué? Con esa hierbita. Y, y no sé si el paraguayo se lo tomaba caliente y uno se lo tomaba frío, pero porque uno... Desde que no, no, Algo así, al revés. Así le hacían. Bueno, ya aprendí... Y son cosas de, de recompensas del negocio. Y el punto es que yo empecé a jugar... En, ...tanto en mi escuela privada... ...como en esa filial. En el barrio empecé a jugar. Y ahí es donde está la crema... ...lo bueno del fútbol. Ahí es donde se aprende, en el barrio. Y, y te digo, yo vivía súper apasionado con eso... ...y súper separado de, de que la calificación... ...de mis padres y todo. Yo tenía mi mundo... Y en eso que juego en el barrio, ahí en México y todo Conozco a muchos jóvenes de, de que venían de muy abajo Que ya los empezaban a llamar eh, de clubes muy importantes De hecho yo conocí a, a un jugador Que hoy en México es una, es una referencia de éxito Que se llama Jesús Manuel Corona Mejor conocido como el Tecatito, juega en el Porto y todo Y él es de la misma ciudad de, de la que yo soy, o esa el hermosillo, yo lo conocí, el vato era chico, chiquito así. Y empiezo a jugar y jugar y jugar. Y hay un torneo de todas las escuelas filiales del país. Y me toca viajar a la ciudad de Guadalajara. Nosotros, los del norte, pues, eh, aparte si tú quieres comprar, por ejemplo, no sé, el equipo, ¿cómo le dicen ustedes? Espinilleras, canilleras, ¿cómo le dicen a los taquetes? ¿Cómo le dicen? Botines. Casi no se vende en Hermosillo. Todo eso es en el sur, todo en el sur. Entonces fuimos a jugar a Guadalajara. Y era muy, o sea, mucha rivalidad. Y nosotros parecíamos película de Disney. O sea, puros o sea puros muchachos. O sea, un gordito, un flaquito, todo feo. Todo, nada combinaba. Y nos tocó jugar la final en un torneo nacional muy, muy, muy importante. Y la final nos tocó jugar contra las fuerzas básicas del club. Y nosotros ganamos. O sea, película de Disney y en, en penaltis ganamos. O sea, ¿cómo el equipo ese de, de gente del norte, que allá ni se juega ese deporte, viene y le gana a supuestamente los jóvenes que van a ser el futuro de este equipo? Que es un club que tiene por, por ley, o como que son su, es su esencia, que en ese club no juegan extranjeros. En todos los demás sí, pero en Chivas es puro mexicano, siempre. Entonces nosotros le ganamos y varios de mis compañeros fueron seleccionados para quedarse ahí. Fueron seleccionados. Sin embargo, a mí me, me, así como está parado el señor allá, usted, a mí me estaba viendo un visor de otro equipo. Entonces al final él se me acerca y me dice: Oye, este, bueno, pues nos gustaría que, que hicieras pruebas con nosotros, tenemos potencial. Yo tenía como 12 años, 13. Ya le digo, perfecto. Eh, hagamos las pruebas Yo me regreso a Hermosillo En un lapso de dos semanas Juego fútbol de salón el, de, el que se usa la pared Sí, salón Entonces yo ahí me lastimo Y voy lastimado a hacer las pruebas Pero de todas maneras me aceptan Porque eso es una lección importante Que, que te des cuenta que Cualquier cosa puede llegar a pasar Pero si tú estás con esas ganas De tener eso que deseas No importa lo, los obstáculos Lo vas a lograr ¿Sí? Yo hice las pruebas lastimado, pero tenía el corazón mucho más intenso que los demás. ¿Me logran aceptar ahí? Regálame la siguiente. Llego al Club Pachuca. ¿El Club Pachuca se escucha aquí? Sí. Okay. Eh, ellos sí tienen un montón de extranjeros. Un montón de extranjeros. Entonces yo soy ese que está acá. Aquí estoy. Aquí. Eh. Yo ahí me separo totalmente de mi familia porque Pachuca sí si está en el sur, está todavía más al sur del Distrito Federal, que es la capital. Y bueno, yo le, yo le digo a mi mamá, yo veía que mi, mi papá ya tenía otra actitud y me decía... Mi mamá lo primero que dijo fue, no, ¿cómo se va a ir mi bebé de la casa? Y no sé. Yo veía que mi papá tenía una actitud diferente. Mi papá ya decía, no, este si es, tienes una oportunidad hay que tomarla y dale, oye, tú puedes ver por tu sueño y yo... ¿De aquí a cuándo? Habla así, pero bueno. <risa> Vamos para allá. Eh, me involucro totalmente en este, en este equipo. Y bueno, me tocó jugar esto eso de, desde cuarta división, tercera, segunda, segunda, segunda y anduve segunda. Y surge ahí una como que una reforma en la Federación Mexicana de Fútbol, que para ustedes es la AFA. Surge una reforma donde dicen, vamos a separar... Esas terceras, segundas divisiones las vamos a hacer aparte y a cada club de primera le vamos a poner un equipo sub-20 y uno sub-17. O no me acuerdo cómo era, sub-16 o 18, no me acuerdo. El punto es que ahí yo me quedé, en, el, o sea, en los dos equipos de las dos edades yo me quedé en medio. Entonces no podía jugar con los más pequeños porque ya había dado la edad y no podía jugar con los más grandes porque pues ahí... Está muy peleado, esos ya casi son los profesionales. De hecho, los de primera, cuando los expulsan o se lastiman, juegan, bajan a jugar con esos equipos. Eh, ¿Si ¿sí es aquí igual o cómo? Reservas iguales. Entonces yo eh, ya había conocido a muchas personas. Yo voy a decir algunos nombres de futbolistas, quizás algunos, ni los han escuchado algunos, sí. Eh, a mí me tocaba jugar... Interescuadros, a partidos de entrenamientos Con gente como Paula Aguilar el Héctor Herrera Que juega en el Porto Algunos niños de las sub-17 que de México son campeones mundiales Ahí sí puedo presumir En las inferiores Y en las olímpicos somos el oro eh, Y bueno, el punto es Que me quedo me quedo en una, en una división Nosotros sentíamos Que ya estábamos aparte Ya no éramos parte del proyecto De jóvenes que se iba Rumbo a primera. Finalmente ese es el objetivo. Yo lo que hice ahí, ahí empecé por primera vez en mi vida inconscientemente a consultar con las personas que sabían del tema. Yo le pregunté a los entrenadores y les dije, ustedes, ¿qué me recomiendan hacer? Yo quiero llegar a primera división. No me importa si es en Turquía, Ucrania, pero yo quiero llegar a primera, aquí en China, donde sea. ¿Qué hago? Y ellos me dicen, mira, se escucha. Estamos escuchando que en Estados Unidos se está invirtiendo mucho dinero en una liga que se llama la MLS, la Major League Soccer. Entonces te recomendamos ir a algunos equipos de allá. Se escuchaba en ese entonces, hoy es una realidad. Entonces ellos me enseñan un mapa y me dicen, eh, mira, todas estas ciudades que son como que fronterizas, como Houston, como Los Ángeles y todo, no te conviene ir ahí, ni lo pienses. Ay, ¿Por qué? Para que me quede más cerca de México Yo le decía uh, uh, uh. No vayas a ciudades como Houston Como Dallas Como Los Ángeles Porque hay mucho latino Con hambre Y te van a comer vivo No tienes oportunidad tú ahí Tú debes irte más para arriba Donde no haya tanto latino Y bueno Que haya puro gringuito y así Ustedes gringo acaban de decir Pero que son Para nosotros gringos Son americanos eh, el punto es que encontramos un, un, un equipo ahí y va, dale, conseguimos unas pruebas eh, y terminamos el ciclo bien en el Club Pachuca. Esto también es muy importante. Siempre que uno termine un lapso o un ciclo en la vida hay que terminarlo bien porque la vida da muchas vueltas y uno no sabe cuándo va a tener que regresar ahí. Mi padre me enseñó a mí que siempre hay que terminar bien las cosas. Siempre hay que cerrar bien los ciclos Y cerrarlos para poder pensar en lo que viene Porque si yo siguiera viviendo en el, en el pasado No podría estar en el presente Tiene sentido Si algún día mi hijo quiere ser futbolista Yo llamo a Pachuca y me lo aceptan ahí Porque yo cerré bien un ciclo Igual fue, funciona en la universidad En el empleo, donde sea Por ejemplo, si usted piensa salirse de su empleo No patee el despertador y esas cosas no Que son muy ambuay Oye, vamos a rejubilarte y todo. ¿Quién sabe si a alguien se le ofrece regresar a ese empleo? Por eso siempre hay que terminar bien. Y bueno, voy a Denver, Colorado, hago las pruebas, me aceptan. Me aceptan y me dicen, ve a tu casa, tr tráete toda tu ropa y todo. Se fijan cómo mi historia va muy separada de lo de mis padres. Yo no me entero de nada. Solo pues usaba los productos y todo. Y eh, cuando llego a Hermosillo otra vez a recoger mis cosas para irme a vivir a Denver... Yo le digo a mi papá, papá, me aceptaron, no sé qué, le enseño una, una carta, bienvenida, así. Y mi papá se estaba preparando para ir a una tal orientación empresarial, una junta de un Open. Yo no sabía lo que era eso. Y yo le digo, me aceptan. Y él empieza a llorar. Y yo ve, eh, salió peor el señor. Mariquita. Si me aceptaron, le dije. Y ahí él me abraza. Y el momento de abrazarlo, yo sentí algo inexplicable. Con el paso de los años entendí que él ya estaba en el punto de éxito en el negocio en el que tú te empiezas a emocionar, no por tu éxito, sino por el éxito de los demás. Y te empiezas a emocionar cuando ves que las personas pueden seguir adelante. Y qué mejor que fuera su hijo. En el momento yo no lo entendí, pero con el paso del tiempo aprendí esas cosas. Y se me empieza a hacer un poco atractivo el negocio de Amway por lo siguiente. Porque este club me dice a mí, nosotros te vamos a dar todo y sí. Boletos de avión, o sea, ya, ya yo cuando estaba en México, pues en bus, a jugar, 7 horas. En Estados Unidos, hello. Vuelos, yo me conocí todo de Estados Unidos, cada 15 días viajábamos. Y pues como futbolista profesional con pues con la del club y todo, y tenis del club, o como dicen, zapatillas del club, dicen ustedes, todo, 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 o sea, todo lo que yo necesitaba, ellos me lo conseguían, me consiguieron escuela, no un centavo, lo único que me dijeron ellos, aquí en Estados Unidos es un poco complicado, no te podemos conseguir dónde vivir. Y en ese momento mi papá dice, no te preocupes, voy a ver quién hace el negocio de amo y allá, algún latino, nos ponemos en contacto y seguro alguien del grupo, pues quizás nos pueda rentar una habitación o algo así. Y pum, a los tres días yo tenía a alguien con quien vivir. Y yo, oh. mm. Bueno, está interesante eso del negocio de Amway. Buenos contactos. Entonces mi padre consigue una familia, llego con esa familia y, y me reciben y todo. Ellos, ojo. Eh, yo tengo que contarlo porque es parte de mi historia ellos no quisieron aceptar, eh, dijeron no, que se quede aquí, no, 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 no nos pagues no, nada, no, 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 perfecto yo, bueno, pues si no aceptan el dinero, pues no lo aceptan pero mi papá les dijo cuidado con Santiago porque Santiago come como si trabajara entonces mi papá les dice me gustaría, insisto, en aportarles una cantidad económica mes tras mes. Y esta familia está un poco o mucho separada del sistema educativo. Imagínate que ese socio que tiene tiempo sin venir aquí. Esa era la familia que me tocó. Entonces, al momento que les dicen me gustaría aportarlo, ellos como estaban separados de, de todo este ambiente positivo, ellos se lo tomaron a mal. Se lo tomaron como que, ¿qué? ¿No se quieres dar dinero porque nos ves muy mal o qué? Y a partir de ahí empiezan a surgir ciertos roces entre esa familia y yo, porque mi papá a escondidas me mandaba dinero para, pues lo necesitaba, y mi papá de repente me regalaba cosas, como que me tiene un iPod, como se usa el iPod Touch, y ten esto, y ten aquello, y mis padres pues hacían pedidos de Estados Unidos y me llegaban mis cosas, y, y en ese entonces en Estados Unidos podías comprar hasta galletas y te daban puntos, ¿no? Algo brutal. Y el punto es que empiezan a surgir roces y empiezan a cambiar las cosas en la casa porque ellos empezaban a asignar tareas. A él le toca el baño, a él le toca los platos, a él le toca, el, no sé, barrer, trapear, etc. ¿Y a quién crees que le tocaban las tareas más complicadas? Cenicienta. Entonces... Eh, hago todo eso, todo eso Todos los días En Denver hace muchísimo frío En Denver hay muchas nevadas ¿Aquí hay nevadas? Sí. Unos dicen que sí, unos dicen que no ¿Cómo así? En la parte alta Bueno, Denver es la ciudad normal Y tú te despiertas para ir al trabajo o a la escuela Lo primero que tienes que hacer Es quitar la nieve Y lo tienes que quitar el hielo que se queda pegado Para poder manejar entonces, a las 6 de la mañana, pues a mí me tocaban los cuatro. La camioneta y los otros carros. Pa, tss, tss. Y el le siente también. Y los baños y todo. Pa, pa, pa. Y ellos tenían un, un perro que más que perro era como una bestia. <coughs> y la bestia hacía sus necesidades del tamaño proporcional. Me tocaba limpiar todo eso. Y yo creo que ahí desarrollé el carácter, no sé. Pero... <risa> Pero todo ese enojo, toda esa frustración, yo nunca le llamé a mi papá para quejarme. Porque yo me había metido en ese sueño yo solo. Y él no tenía la culpa. Yo me había metido ahí. Y si había que quejarse o había que, no sé, soltar algo que fuera en el terreno de juego. Y por eso ese primer año que estuve con, con ese equipo, el club y nosotros. O sea, nosotros quedamos campeones en nuestra división y el club gana su primer campeonato de la liga profesional y eso fue increíble porque el equipo ese eh, bueno no es como los equipos de acá que tienen años y muchos campeonatos, ellos tienen pues poco tiempo, es relativo y el club dijo a esta generación de campeones de aquí al día que se vayan de este mundo le van a llegar boletos para cada partido que nosotros tengamos y a mí cada 15 días me llegan mis dos boletos no Estoy allá Pero porque hicimos un pacto de ganadores ahí Y esas cosas Son lo que a mí más me gusta de, 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 de esa etapa Que tengo muchos momentos Tengo muchas anécdotas Conocí a muchas personas Pero también tuve muchos obstáculos Cuando estuve fuera de mi casa Y uno de ellos fue Que en una noche de Mucho frío No sé si ustedes sepan Que el punto más frío de la noche No es cuando está nevando Sino justo antes de nevar entonces yo me tocó lavar los baños y todo actitud positiva y eso y yo salgo de la casa y me esperan tres de sus amigos junto con los que yo vivía y me tiran cubetas con agua Uf. y eso hoy para mí pues es fácil contarlo pero en el momento fue algo muy muy complicado porque sale el papá de ellos supuestamente el líder ese yo me esperaba que pues les dijera algo, respeten, ¿no? algo así. Y el señor se ríe también. Entonces yo ya no sabía si vivía con gente que estaba conectada a un sistema educativo, peleando por sus sueños o era gente que formaba parte de un obstáculo mío día a día. Posteriormente a eso, eh, el club nos dice a nosotros, miren, nos juntan, algunos de ustedes van a jugar en primera división y algunos de ustedes tenemos universidades muy buenas a las que pueden asistir, becados y todo. Perfecto. Yo por haber seguido mi sueño, esta vez la vida me, me, me tocaba de un lado opuesto. Esta vez yo podía continuar en otro equipo. Yo le dije: yo quiero otro equipo de fútbol. Perfecto. Existe uno en San José, California. Y ahí sí te ponemos casa y todo y perfecto. Muy bien. Ya estaba organizado. En dos semanas yo me iba a ir a, a California. Y en esas dos semanas yo vivía en una, en una. No sé si ustedes alcancen a ver el tipo de personas aquí. Vean. Si ¿Sí los ven. No son mexicanos ni son argentinos. Si ¿Sí los ven. El tono de su piel y todo. No soy racista, nada de eso. Pero yo hoy en día me doy cuenta que yo vivía en una de las tres ciudades más peligrosas de Estados Unidos, donde la población es 50% mexicano y 50, bueno, y hondureño y de Guatemala y todo, y los otros 50 de afroamericano. O sea, y esa combinación oh. genera unas broncas. Yo iba al cine donde hubo una noticia, ya no estaba viendo ahí yo iba al cine donde un tipo se mete en la película de Batman No sé si escucharon ustedes Y ¡pum! les dispara a todos Ese es el cine que yo iba, esa es la ciudad de Aurora, Colorado Yo vivía ahí Yo vivía ahí Y a mí me tocó algo de eso Yo cuando ya tenía agendada mi ida a San José, California Se me acercan dos tipos saliendo de la, la high school Yo estoy a la high school ahí Y pequeños así y yo pude haberlos matado de un golpe, pero cuando te ponen las navajas aquí y sientes eso, a mí me quitaron mi iPhone 4 que me había comprado con los ahorros de toda mi vida, cuando el iPhone 4 era lo máximo. Ya me quitan muchas cosas y bueno, llego, mi, llego otra vez a mi casa. Ya para ese entonces yo estaba con otra familia. En el mismo tiempo que me dijeron que podía seguir de equipo, ya estaba con otra familia, las cosas eran un poco más positivas, de un lado... Eh, ya llegó muy frustrado, no aguanto más. Yo digo, o sea, yo me voy a pensar, Dios, o sea, en dos semanas ya me voy a otro equipo y me pasan estas cosas. Eh, y le llamo a mi papá y le digo, estoy frustrado, estresado, no aguanto más. Esto lo compré con los ahorros de toda mi vida. Ustedes saben, todos tuvimos eso, los ahorros de toda la vida que te compras algo. Y los niños desaparecieron una semana y, y, y le digo a mi papá, no aguanto más, me voy a meter a trabajar. Para ese entonces mi papá era diamante. Te voy a contar, bueno, me regreso un poco la historia para, rapidito. Cuando yo jugaba en Pachuca, estábamos en semif una semifinal muy importante. Mi papá me dice, te mandé unos boletos de avión porque tienes que estar en un reconocimiento que nos van a dar. Es de diamantes. ya, ah, perfecto y todo. Ahí voy a estar. Me los manda. El partido dura más de los 90 minutos. Nos vamos a tiempos extras. Nos vamos a penaltis. Y pierdo el vuelo. ¿Pierdo el vuelo? Pues para mí, yo no lo entendía eso de amo ah, ni nada. Y le dije a mi papá, me llama mi papá, asustadísimo. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde vienes? Y dije, no, es que, ¿sabes qué? Perdí el vuelo. Nos fuimos a, a, a tiempos extras y todo. Y no voy a poder estar. Una disculpa. Y mi papá dice se queda callado y ¿cómo le vamos a decir a tu mamá, Santiago? Toda la vida he soñado con este momento, la familia levantando la copa de diamantes. Y fíjate yo, que no le entendía nada de esto. Mi respuesta, papá, bueno ya, tranquilo, voy al del próximo año. Como si fuera un premio anual que les daban, yo creí que un premio de ventas, no algo así. y Bueno, ya ellos contarán, Algún día esa parte, ¿qué es lo que ellos sienten? Porque yo la verdad no siento nada de eso. Pues yo no estuve y que Ya lo dije, pues califique en otro nivel y ya estoy listo. A ver si se nos falta eh, El punto es que ya estando en Denver, mi papá es diamante. Yo le digo, me quiero meter a trabajar, no aguanto más, estoy estresado. Regálame la siguiente, por favor. Y mi papá, aquí empiezan sus mentiras. Aquí empiezan las mentiras de mi papá. Mi papá me dice, fíjate que traigo un proyecto, ando viajando y todo. Yo he escuchado la llamada así como que... Un... Ando viajando, traigo un proyecto. No he podido hacerlo, necesito que tú me apoyes con eso. Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Cuánto me vas a pagar? Mi papá, mi papá me dice, mira, ¿cuánto te iban a pagar en ese, en ese empleo? No, pues te van a pagar 6 dólares. ¿Cuántas horas? No, pues nada más me dan 5 horas. Ok, son 30 dólares. ¿Qué te parece si... Todo esto es mentira. De él, ¿qué te parece si yo te mando unos audios? Te voy a mandar unos audios y de esos audios yo necesito que tú le saques información porque yo no tengo tiempo, ando viajando mucho. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces, si me mandas 100 audios, son 500 dólares. Ya con eso me compro el iPhone otra vez. ¿eh? Sí, 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 yo te los mando, ahorita ando apurado y todo Te los mando, ando viajando, el mundo, vasos, diamante, ta, 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 ta. una convención Y ya me convence porque me dice Tú los puedes hacer en todo tu tiempo libre Te puedes desvelar haciendo esto Y ganas más que un trabajo mm. Mándamelos pues Llegan a la casa 50 audios Perfectamente seleccionados Y era un fin de semana donde había nevada Entonces no había nada que hacer Había que estar en la casa y ya Y bueno, yo estaba viviendo en el sótano No es que estaba en el calabozo ni nada Sino que así se usa ya ya estaba viendo ahí Y bueno, primer audio Y lo pongo Y se si escuchaba algo Escucha, tiene audio No le cortas la vía de escape a tu subconsciente No te queda otra que echar adelante. Y van a venir obstáculos, muchos, dale la bienvenida, que eso te va a hacer crecer. Y vas a salir de ahí fortalecido, muy fortalecido. Siguiente. Líder de tu negocio. Pongo Tú eres otro el audio. dueño de esa compañía. Tú eres el empresario del futuro. Tú crees que todo el mundo en mi grupo entiende lo que entiendo yo en negocios. Yo soy el que me he educado. ¿Por qué? Porque no me da la gana de ser pobre. Y a mí tampoco me daba la gana de ser pobre. O sea, eh, ojo que no había muchos audios de los que ahorita estamos escuchando. Mi papá se formó en esa etapa, pero ahí hay, hay una información valiosísima. Yo llevaba dos audios. Sentí así como que... Ah, sentí una energía. Y mi papá me dice, me manda un mensaje: ¿Cómo vas? Pues aquí bien. Yo en realidad me sentí así como que, wow, eso es increíble. O sea, fue, perdí la virginidad mentalmente, o sea, ¡puf! Una violación así. Por último. Ok, llevo dos audios, llevo dos audios, claro que así tenía mi computadora, yo iba apuntando todo lo que a mí me gustaba Y, y mi papá me dice, ponle mucha atención a un nuevo diamante que va a hacer cosas muy grandes en este negocio bueno, con mi, Si mi papá fuera profeta y sale este audio, yo escucho esto Y le dije vaya mañana a mi oficina, y se fue y se metió a mi oficina y me contó el negocio Y me dijo, yo le dije, yo he oído que en ese negocio no se puede hacer diamante y me dijo, sí, yo por eso te andaba buscando desesperado tú te puedes hacer diamante y yo le dije, ¿en serio? y yo le dije, ¿qué significa eso? me dijo, hacerse libre de por vida yo entendía eso andar el mundo, Aprendí conocer muchísima gente y ser libre, te vuelves rico y yo le dije, ¿tú te vas a hacer diamante? y yo le vi la carota y me dijo, sí y yo le dije, chóquelas usted y yo nos vamos a hacer diamante wow. ¿Qué sigue después de ahí? Ahí yo fue la primera vez que entendí porque en ese audio José Boa ya lo dice lo que es ser un diamante. Y yo no me daba cuenta y mi papá era un diamante. Y dije, este tipo es rico. <risa> escucho otros audios, escucho audios de. Eh, muchos de Consuelo Hernández, escucho a a Vladimir Pandura, Mario Rodríguez, Tim Folly, Luis Carrillo, Luis Costa, Ángel de la Calle, todos los grandes de la industria. Yo no aguanto más. Ya llevaba unos 5 o 6 audios y le llamo a mi papá. Yo tenía una mezcla de acentos ya y decido optar optar por el cubano, que ya lo tenía, le unos audios cubanos. Y contesta mi papá: Mi papá, yo siento que ese momento él ya se esperaba la llamada, ¿no? A ver, y le marco y le digo: Hermano, le digo, ¿qué pasa, hermano? Y tácata, tácata, le digo, yo, y nos vamos a hacer diamantes, tuyo, oh, hermano, eso está buenísimo. Y termino, o sea, tampoco soy tonto si escuché los 50, y yo le digo: Eche los otros 50, mándelos, los manda. Y hago dos carpetas con resúmenes de 50 audios que yo me leí más o menos como en un mes. O sea, 100 audios en un mes. Y yo le entrego las, las dos carpetas y le digo lo siguiente. Págame. Me paga. Y después le digo, esa información que yo te estoy dando, ese trabajo vale muchísimo más que lo que tú me estás pagando. Después de ahí que sigue, después de ahí que sigue, mi nivel mental estaba más elevado. Voy a San José, California. Esa etapa, seis meses de mi vida, los disfruté. Aprendí cosas y también me di cuenta, era un poco más realista y me di cuenta que yo... Ahí terminaba mi ciclo como futbolista. Lo termino perfectamente y llego de vuelta a Hermosillo después de unos 6, 7 años de no vivir ahí. Llego a casa de vuelta, no sé qué hacer y tenía seis meses de ese trabajo que hice para mi papá. En seis meses yo no escuché un solo audio y mi nivel mental había regresado al del Santiago del inicio. Eso es lo que pasa cuando dejas audios. Tu nivel mental regresa a como estaba antes. Y entonces yo le digo a mi papá, ¿sabes qué? Eh, en México no se puede entrar a la universidad en enero, tienes que esperar siempre a septiembre. Yo le digo, ¿sabes? Eh, no sé qué hacer, hablé con mis amigos y pues por, por estos seis meses yo me voy a meter a trabajar. Y me meto a trabajar en un call center de DirecTV. ¿Sí, se conoce DirecTV. Los gringos, los americanos, creen que los call centers están en Washington, en Mississippi, en Alabama y todo. Están en Hermosillo, México. Porque la mano de obra es más barata y todos los jóvenes en Hermosillo sabemos inglés. Y eso es súper común. Entonces, pues ahí estaba yo en un call center, viendo pasar los días de mi vida. Y bueno, eh, queda un poco de mí, dentro de mi corazón... Eso del sistema y el negocio de Amway Digo mi papá, ¿sabes qué? Pues hagamos las dos cosas Regístrame en eso de Amway Y me dice, ya estás <risa> ¿Cómo que ya estoy? No me has dado nada, ni un abrazo, ni una hoja Nada No, ya estás Lo que pasó fue que mi papá creyó que Él, al registrarme Él iba a poder construirme un grupo Construirme una línea y todo Y nunca le funcionó La verdad sí lo intentó y no le funcionó yo tengo pues, el honor, la dicha y todo... De decir que mi negocio yo me lo he construido todo el 100%. Nadie me ha puesto... Ni, mis padres no me pusieron ningún downline... Ninguna línea calificada, nada de eso. Aunque después de broma les digo... Oye, no me hubiera molestado que me hubieras dejado unas cuatro más ahí... Algo así. Pero bueno... Se siente rico decir que todo tú... Te lo has construido tú... Y tienes más autoridad para hablar. Y yo les digo... Bueno, ya empezó el negocio de Amway... Ah, ¿Qué hay que hacer y todo? Y uno de los días que yo salgo de, de trabajar... Voy al gimnasio, porque el, porque el deporte yo eso nunca lo he dejado. Voy al gimnasio. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya me callo? ¿Cien? ¿Cien minutos? Bueno, sigo, sigo, sigo rápido. Bueno, yo iba al gimnasio con la ropa de futbolista que no venden en las tiendas. Es esa que te regalan cuando eres jugador, nada más. Entonces, yo, yo era como que un poco famoso en, en mi ciudad... Porque allá todos se van a jugar Béisbol profesional y básquetbol Pero futbolista te vuelves como que popular Entonces yo andaba en el gimnasio y Terminaba con mi ropa de Colorado Rapids Adidas que no puedes conseguir en ninguna tienda Y se me acerca un tipo y me dice Oye, eh, tú estuviste viajando Y buscando el sueño de ser futbolista y todo Y fíjate, tan malo que fui de de no escuchar audios en seis meses La respuesta que yo le di Ahorita no tengo tiempo Si tú quieres hablar conmigo Agrégame en Facebook Y por ahí hablamos ¿Va? Gracias Lo más curioso de todo Es que el tipo me agregó a Facebook Bueno, otro fan, lo acepté Admiradores míos y así yo veo que el tipo pone, ya ves que puedes poner, es tu, tu estado, me siento triste, me engañó mi marido y todo eso. Eh, ¿Por qué se van a ver? Cálmense, cálmense. Bueno, este tipo pone, ojalá existieran oportunidades de emprendimiento y todo, uno que es licenciado en finanzas, no hay plazas de trabajo y todo. Y yo dije, ¡Ah! me huele a hambre, este sí lo puedo casar. Y yo, con cero sistema. Le mando un mensaje en privado y le digo, "Yo tengo un proyecto que a ti te puede interesar." Y él me contesta, "¿No será eso de Amway?" <risa> Yo en ese momento me enfurezco brutalmente, voy con mi papá y le digo, "Ese negocio de Amway ya está súper quemado." Se entiende quemado, como que todos lo conocen, han hablado mal de él. No puede decir uno proyecto, porque ahora proyecto es sinónimo de Amway. ¿no? Uno puede decir emprendimiento, es sinónimo de Amway. ¿Qué pasa con eso? Eh, papá, tranquilo, así como está sentado usted, así, tomándose un tequilita, limón y sal. Y dice, no, mira, dile esto. Dile que no es un proyecto de Amway. Dile que no es Amway. Dile que es un proyecto de su futuro. Ok, lo agarro. Voy a mi laptop, lo pongo tal cual como salió de su boca, enviar. Perfecto, me parece bien. ¿Cuándo nos vemos? Que si, sí, ¿cuándo se ven? ¿No? ¿Qué tal, qué tal? Todo lo que dijo él, igual, enviar. Confirmado, perfecto, me gusta, me encanta, cada nos vemos. Yo voy con mi papá y le digo, felicidades. Tienes un plan mañana a las 4. <risa> Llega mi papá con este tipo Y pues mi papá da un montón de planes Hermosillo es relativamente pequeño Y el tipo dice Ay ustedes se le amo y, ay, Ya lo conozco, ya lo he visto Usted da conferencias, no se haga Mi papá, mi papá tranquilo, tranquilo, tranquilo No te vengo a explicar nada No voy a hablar contigo Hasta que no te leas esto Le da un libro que se llama La escuela de negocios De Robert Kiyosaki Léelo Porque si tú quieres ser empresario Quieres hablar conmigo Primero te tienes que leer eso El tipo se lo lee en 26 horas Mi papá me llama y me dice Ve a casa de él Ya tienes un nuevo socio Y ve por mi libro Entonces imagínate cómo El, el tipo del gimnasio ¿Cómo llegó ahora a la casa de él? Y así como que Sí, Sergio, eh, tengo por el libro a mi papá, una disculpa. Eh, Tú puedes, campeón. Y me fui tímido. Ya no, como, ya no como el del gimnasio. Y empezamos a trabajar. Y él, hoy en día, es una de mis líneas calificadas. Es este que está acá, es Sergio Oliver. Es uno de mis grupos más fuertes del negocio. Y así empezamos. Empezamos a conocer el negocio. Y ya empezamos a darle, y darle, y darle, y darle. Y regálame Bueno, está bien esa La de la pasada, rápido, voy a contar algo de la pasada La pasada La pasada, esa está bien Y bueno, yo me califico 9% como con 20 personas Es decir, cada quien compró un glister y me califiqué, Algo así Y llego a un seminario regional de unos diamantes ejecutivos Que se llaman Carlos Eduardo y Claudio de Castellanos <coughs> Yo me califico Ahí me reconocen me reconocen como 9%, y, y, y bueno, vamos a hacer también mucho bullying. Y nosotros decimos carrilla en México, o sea, como reímos de la gente y todo. Y cuando uno es 9%, dice, ¡ay, yo soy 9%! y me llamo Júpiter, Saturno. Dice todo mal, todo mal, dice. Y algo se va desarrollando, ya dice otras cosas. Pero ahí fui yo, miraron un insecto. Después de ese seminario, se me raja todo el grupo, menos Sergio. ¿Por qué se me rajó todo el grupo? Porque yo era un, da, un socio. Que yo les hacía todo a ellos. Yo te hago la demostración, yo te voy a. No puedes ir al evento, yo paso por ti. No puedes ir a él, yo no le puedes lavar los dientes, yo te los lavo. Y yo escuché algo, no me acuerdo así específicamente qué, pero, pero estos tipos, los oradores decían algo como que si tú quieres crecer en este negocio, te debes dar cuenta que los mejores socios son los que ponen el trabajo, si tú les digas y bla, 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 la acción. Y dije, yeah. Escucharon los que tienen resultados o a estos desgraciados que traje yo en mi carro con mi gasolina y le hice caso a los que tenían resultados ahora, Sergio no se rajó porque Sergio estuvo auspiciado correctamente regresamos de ahí, se me cae el negocio de 9 a 0, yo voy muy enojado con mi mamá y le digo, ¿cómo que se cae el negocio? ¿qué no era? llegabas una vez y ya se iba a estar dando siempre y siempre <risa> Hay que darle a esta cosa. Entonces empezamos a construir el negocio. Yo le prometo a mi mamá, esta línea, en cuanto califique, nunca se va a caer. Y al día de hoy, es la línea que califica más rápido. Yo le califico a mis papás más o menos el día 10, más o menos, de cada mes. O sea, el día de 10, ya, ya la línea está calificada. Y yo le digo, mamá, yo quisiera tener muchos santiagos, así como, así como te sientes conmigo, yo quisiera tener unos 20 pero bueno, eso, eso lo hago de corazón. Yo, yo me siento feliz cuando veo la página que ya está calificada la línea. Me siento feliz no por mí, sino porque ellos saben, eso ya está cubierto. Eso es, es algo muy lindo. En, en, siguiente, en, empiezo con Sergio. Mira, el que no quería saber nada de Amway, ahora tenemos eventos en esas oficinas que yo te digo. Y para nosotros es un evento lleno. Sergio le dijo, le digo... De aquí vamos coronas. O sea, ¿no viste? Diez personas vinieron. ¿Ya? Diez y cada quien invita 10, somos cien. En la otra semana. Y bueno, con esa inocencia nos construimos el negocio. A mí la gente me pregunta, pues, ¿por qué calificaste tan rápido? Porque si me decían que no, yo decía, bueno, pues quizás otro dice que sí. O sea, no me quedaba estancado en las situaciones negativas que me pasaban, sino yo siempre... O sea, con la sonrisa, con el amor de hacer esto. Y así se fueron dando las cosas. Y yo, así entre poniéndole trabajo y todo, me, me, me hago platino. Tenía yo 19 años, nuevo platino. Y como les decía, ya estábamos en una organización muy grande en México. Muy, muy, muy grande. Es la ciudad donde más diamantes y dobles diamantes hay en Latinoamérica. Entonces, en los seminarios, si tú eres platino... Tú a ti te dejan sentarte más o menos, mira, ya están los diamantes, dobles diamantes, diamantes, esmeraldas, esmeraldas, zafiros, platinos fundadores, y los platinos normales se sientan como por aquí donde está usted. O sea que no hay ninguna ventaja, ni estacionamiento, nada, nada. Si eres platino, no hay ventajas. Pero como yo era el primero generación Y en México, me ganó la oportunidad de ser host, aprovechando que también venía un joven, que era nuevo esmeralda. En ese entonces no había tantos jóvenes con resultados, casi no había nadie. Yo era nuevo platino, yo me sentía como el Mesías, aquí me sentía. Y llega este tipo nuevo Esmeralda. Yo soy su host y a partir de ahí, ¡pum! Hacemos una amistad increíble que al día de hoy eh, Platicamos y todo. Y era una Esmeralda que hoy es Diamante, que se llama Teo Galán Jr. Yo, yo me gano la oportunidad de ser su host. Y, y, y bueno. Teo y yo somos muy parecidos, nos encanta mucho la fiesta, el boliche, o sea, gastar todo eso, acá los Audis. Y yo le digo, Teito, mira, este es mi grupo, ¿tú qué me recomiendas hacer con ellos? Y a mí me no", como el acento, dice, no, papi, no, papá, papa papa pa". Y dice, ponles una identidad, porque este grupo es muy grande y ellos no se sienten identificados con nada. Y a partir de ahí le pusimos a nuestra organización líderes y le pusimos una coronita. La gente nos dice, ¿qué significa la coronita? Y yo digo, nada. No significa nada. Nos gustó y ya, se la pusimos, es todo. Pero a partir de ahí, pum, resultó verdad. El ponerle una identidad hace crecer a los grupos. Ojo, yo ya tenía el grupo hecho. Yo nada más le puse la identidad. Porque hay gente que quiere hacer un, un, un equipo, una identidad, y son dos. Aquí sí está difícil. <risa> yo ya tenía el grupo hecho. Y a partir de ahí, echamos a, a correr esto. Regálame la siguiente. Yo le pregunto a mi papá. Yo ya no quiero ser platino, ni platino funciona porque también yo era platino fundador yo lo que quiero es tener un nivel más alto, una piedrita como mínimo, y él me dice mira, lo que tú tienes que hacer es poner a personas en una convención y él me dice, como mínimo si tú quieres arrancar algo bien debes de tener 40 personas es decir, llévate un autobús porque la convención nos quedaba tres horas y media, entonces me dice imprime un autobús y llena ese autobús de tu gente Y pónganse a la meta de, de lograrlo Lo logramos Yo me daban el dinero, yo apuntaba a su lugar Me daban el dinero, me daban el dinero Y oye no, que está muy cara, ¿por qué tengo que ahorita? Así es esto, le decía yo, me lo da y ya Dame, Véngase, 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 véngase Va lleno esto Yo les decía, a ver, raza Así le digo yo, a ver raza, faltan 15 lugares Tiene que llevar uno cada quien Les voy a dar el boleto, quieran o no quieran ¿Va? Uy, qué agresivo, así se califica Pa, 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 pa. Ahí está Y llegamos a esa convención Con 40 personas ahí Mi papá eh, Siempre pues está en el backstage y todo Y a mí me pasa con los diamantes Para presentármelos como si fueran mis tíos No, pues te presento a Santiago Y uno no sabe qué decir Oye, hola, ¿cómo te sientes? Ay, qué miedo dice Y en esa convención mi papá les dice A Mauricio y a Ana María Correa Oye oh, Santiago, es mi hijo, acaba de ser platino Trajo 40 personas a una convención Y dijo: wow, felicidades jeez, Nunca se van a acordar de esto Ya, perfecto Después de esa convención eh, Hacemos un pacto De que ese iba a ser el año más intenso Y ese año Pues yo creo que, sí, en ese año me califico Platino fundador eh, a principios esa es la gente Con la que nosotros dijimos Cada quien va a llevar a ese socio Que no se va a rajar Ni, ni, esa, ni pensándolo a esa reunión nada más va a estar la gente que va a estar en la trinchera. Y perfecto, hicimos ese pacto, empezamos a crecer y esos eran ahora mis eventos. Mío, todo el grupo ese es mío. O sea, tú te paras ahí a hablar y son, son como... Son como 160 jóvenes, eso hacemos los jueves. Aparte el martes tenemos el de la organización ya grande. Ese es mío, yo soy un poco rebelde, con, porque... De aquí a que me toca dar el plan, pues ya es 2019, en, en, en aquel, porque hay mucha gente. Y en este, pues yo les puedo dar ciclo a mi gente... Puedo hacer que practiquen los platas y todo. Y empezamos a crecer, empezamos a crecer. Y, eh, y yo me califico zafiro. Y el año pasado, si ese es el septiembre pasado, ¿no? Sí, sí el septiembre pasado. Pues mira, muchas caras de las fotos pasadas están ahí, otros no están. Porque el negocio, señores, el negocio es muy lindo y todo, pero no es perfecto. Hay gente que se va a rajar. A, yo les hago mucho bullying a los colombianos porque... Fotos y dicen, mira, todos los que están ahí son esmeraldas fundadores hoy y dije, pues yo no Los míos sí se me rajan ¿Sí? Mi negocio, yo no vengo a presumirte nada Vengo a decirte que me pasan las mismas cosas Que a ti te pasan Me pasa lo mismo que a ti Y empiezo Empiezo a viajar Yo cuando Sí, una de las cosas de mi inocencia es que yo daba, yo preparaba mi PowerPoint y todo ahí para el grupo y buscaba imágenes en internet de la más alta resolución posible. Yo les decía, muchachos, algún día vamos a estar allá viajando el mundo, si tú haces esto. Y hoy en día las fotos que yo pongo son fotos que yo he tomado de mi celular. Cuando tú te calificas aquí en Argentina como nuevo platino, vas a Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Cuando te calificas en México, porque México tiene... Pues quizás no una buena selección, pero muy buenas playas. Entonces te calificas nuevo platino y en y de México te mandan a Cancún. Todo pago, o sea, es algo espectacular. Yo empecé a vivir eso. Siguiente. Y bueno, seguía enamorado yo del fútbol, pero las recompensas del negocio de Ambu me permitían pagarme a mí... Pues ciertos lujos, no yo no sé cuántos jóvenes de 20 años conozcas tú que se pueden ir a la Copa del Mundo solos, pagarse hotel, vuelos y todo. Y yo tenía algunos compañeros que ya estaban estudiando y les decía, no, pues nos pues, vemos allá, convivimos y todo. Y bueno, me tocó ir a ver a mi selección, eh, afortunadamente le ganamos 3-1 a Croacia esa noche y, hubo, y, y los mexicanos, yo sé que pasa lo mismo con ustedes. Cuando tú ves un argentino en otra parte del mundo, ¿cómo te sientes? sientes que es tu hermano, sientes que has vivido con él toda la vida y en, y en México nos compartimos tequila y todo y, y música y mariachi y todo y es algo increíble y esta imagen yo la pongo ahí, es en Recife, Brasil yo la pongo para que te des cuenta que todo esto te lo da el negocio había una promoción de Amway de que de, si tú hacías no sé qué co cosa te lo ganabas el viaje yo no me lo gané yo este me lo pagué yo no me, Había una promoción de ambos, yo siempre aclaro eso. Bueno, siguiente, aquí empiezo ya, primer viaje a Punta Cana de Seminario de Liderazgo, eh, estoy con unos amigos mexicanos también, eh, nos las pasamos muy padres. Siguiente, eh, es un festival de Coachella que existe en Estados Unidos. Yo ahí invito a mi hermano, yo le digo, te voy a invitar, te voy a pagar todo. No más porque sí. Yo te invito para que disfrutes conmigo Vamos juntos Allá a California y vamos a este festival Y bueno eh, Amway paga el fast track Cuando tú invitas a tres personas Tú tienes tres en tu estructura Amway paga eso Los verdaderos líderes No hablamos con el ejemplo Siempre donde estemos Tres Tres yo decía, de aquí salgo con un fast track sí o sí y la profundidad y todas esas cosas no, la profundidad no <risa> siguiente eh, bueno, estuvimos en Santiago de Chile eh, para ustedes pues eso está cerca pero para nosotros pues que un mexicano vaya a Santiago a la Copa América del año pasado es o sea, es, el tipo va bien van, dicen. entonces yo invité a mi hermano otra vez yo le dije, mira, ¿tabes ganas de ver la Copa América en Chile? Yo te invito, hotel, avión, todo. ¿Vas? Vamos. Y tenemos un muchacho en esa línea de Sergio Oliver que se calificó plata y decidir con nosotros también. Entonces vamos los tres. Ahí estábamos en el Estadio Nacional de Chile. Le arruinamos la fiesta inicial porque le empatamos 3 a 3. Ja. Yo era la primera vez que me tocaba eh, celebrar un gol, pero así como que con miedo. Okay. Porque metimos, íbamos 2-0, o sea, 2-0 y damos gol. <risa> y había un montón de chilenos, el estadio estaba rojo. Pero bueno, pasamos eso rápido porque luego me acuerdo de otras cosas. Eh, amigos alrededor del mundo, eh, bueno, nos tomamos una foto, son empresarios mexicanos, este tipo se metió ahí, no sé. <risa> Queríamos tomar una foto y el tipo, ¡puedo salir! Woo! Siguiente, ese fue el día que me tocó ser host, Siguiente. Eh, bueno, también soy muy amigo de, de los colombianos y todo. Yo hago mucho bullying y hablo mal y bien, pero sí al final de cuentas somos amigos todos. Siguiente. Eh, esa fue la que yo me califiqué Esa frase me encanta. Mi, el equipo es grande por su gente y tú eres grande por tu equipo. De manera que si quieres ser más grande en este negocio, tienes que hacer más grande a tu gente. Tienes que calificarlos a ellos y así tú te haces más grande. Eso es una eso choca con, con las cosas tradicionales allá afuera Porque allá afuera si tú uno quieres ser más grande Tiene que la gente pisarla Y aquí es todo lo contrario Ese día que me califiqué Siguiente Ese día pues yo le doy un abrazo a Mauricio Me toca la el semina, el, convención de mi reconocimiento Vuelven a estar ellos es una convención muy especial que organizó Mario Rodríguez y mis papás, donde dijeron, a esta convención le vamos a poner de tema, de nombre, Un Negocio para Toda la Vida. Y estuvo Ángel de la Calle Junior y los hermanos Correa. O sea, queríamos dar ese mensaje, que esto no es para uno, dos, tres, cuatro años, es para muchas generaciones y que estos negocios no se caen. Entonces, esa foto la tomó Ana María Correa porque se acordó de ese momento donde yo llevé 40 personas. Años después, me... Como Nuevo Zafiro, con la gente que estuvo en esa convención. Yo le doy un abrazo a Mauricio con lágrimas en los ojos y le digo, Mauricio, te agradezco porque yo todo lo que estoy viviendo fue porque algún día tú pusiste palabras en los corazones de mis downlines y hoy en día yo estoy calificado por eso. Así que tomemos una foto y guardemos este momento para siempre. Te voy a enseñar un video de mi reconocimiento. Este es el último día que lo voy a usar. Porque voy a usar uno nuevo. Así que... Ah. sabemos cuántos años vamos a vivir, no sabemos si vamos a renacer o si existe alguna reencarnación tal vez, de algo que si estamos 100% seguros es de esta vida que tenemos. ¿Y por qué Amway? En mi opinión no creo que sea la red, no creo que sea el dinero, no creo que sea la gente, no creo que sea el potencial de un sistema educativo yo creo que es un vehículo que involucra todos los elementos que tú puedas pensar y si en tu vida existe tal vez un problema de cualquier tipo este negocio te lo puede solucionar para que tú en tu vida experimentes más cosas hoy el logro de este nivel representa un éxito pero es un nivel que está de paso como muchas cosas en la vida también están de paso sin embargo, no porque esté de paso, significa que no hay que celebrarlo. Lo celebro, pero más que nada lo celebro porque el que yo lo haya logrado representa que muchos van a pasar también por ahí y aún más allá. Y eso significa que todos ellos van a lograr el objetivo de vivir más. Veo atrás y en un lapso de dos años siento que he experimentado muchísimo. Cada recuerdo, cada situación es muy especial y viendo el futuro todo pinta aún mejor. Mi familia, eh, yo me siento feliz porque el éxito de ellos me impacta y a la vez yo impacto el de ellos. Y eso para mí, eso para mí es amor de familia. Mi equipo, que más que líderes nos hemos vuelto amigos y no creo que sea por uno o dos años o meses sino que yo creo que el destino nos puso a todos en una amistad por vida y eso, por eso estoy muy agradecido y agradecido con Dios porque me ha demostrado y me dice que estoy en camino por más ¿Qué tal? Algún día, algún día vas a estar tú siendo reconocido con un video así, súper padre. Y ya, por, ya para terminar, unos poco, escogí unas fotos aquí de lo más reciente de este año. Y me tocó llevar a mí por primera vez a alguien a un viaje de liderazgo a Orlando. Y él es Víctor, él es un socio mío. y Él está calificando Esmeralda al mismo tiempo que yo. Eh, tiene, yo iba a ser el récord de México de 23 años como Esmeralda. Pero él va a ser de 22 si sí, ahorita el más joven de nosotros de México tiene 27, pero bueno, ya vamos bajando ahí la cosa, yo quiero que otro califique para quitarle a Víctor ahí el trono de lo más joven, mientras se quede en casa. Sigamos, eh, eh, bueno, como yo creo que en muchas familias de Latinoamérica sucede, no hay papá en esta familia, él se encarga de sacarlos adelante y fue para mí muy especial. Que, bueno, yo a las niñas estas, yo con ellas bromeo y todo Yo, como, yo soy su tío y les digo y todo eso Y ahí viene Justin Bieber, sonrían y cosas, bromas así Y es increíble que tú puedas llevar a alguien a un viaje Yo veo gente en esos viajes que junta grupos como este o sea, de este tamaño, eso es una realidad Yo apenas llevaba uno Pero bueno, vamos con la meta de llevar cada vez a más Y estuvimos también, bueno, en esta Copa América Cuando todo iba bien Eh... <risa> Estuvimos en Phoenix, ellos son dos de mis nuevos platinos. Pablo Salomón y Iván Aguilar. Pablo tiene 21 años, Iván tiene 20. Eh, ahí estábamos en. Le ganamos Uruguay, por si la noticia es buena. Eh, le ganamos, creo que 2-0 Uruguay. Eh, no recuerdo, llevaba muchas Budweiser. Eh, y bueno, estuvimos ahí disfrutando. Siguiente, eh, también hemos hecho algunos viajes a a esquiar con los socios y todo eso, el exceso y esas cosas. Y tú subir una imagen a tus redes sociales hace que muchos jóvenes quieran también ese estilo de vida. Eso, eso llama la atención. Eh, yo alguna vez fui inspirado por, por no sé, pues, por, por Teito, por algún otro diamante, no sé. Como él fue inspirado por alguien más. Y hoy nos toca a nosotros como jóvenes e ir inspirando a la gente para que vean que esto es una realidad que el sueño la promesa se cumple y me tocó compartir eh, en, en el amway business center en madrid es algo espectacular es super cheto sí sí lo dije bien super chetísimo la zona donde está el amway business center en madrid es es no, no hay palabras parece apple store eh, y entonces Ángel de la Calle me dice, Junior me dice, oye, eh, eh, Máquina me dice, él, oye Máquina, no, joder, ah, ah, esas cosas. Eh, me dice, ¿podéis compartir con mi grupo? Eh, o sea, como que tu historia de emprendimiento. Y, y me dice, bueno, eso es un evento, nosotros no cobramos ahí, pero te vamos a dar tantos euros, una buena cantidad. Pero él me decía como que con, con pena, te vamos a dar tantos euros. Y yo le dije, Ángel, yo hago esto de corazón tú me inspiraste a mí y yo voy a hablar con estos muchachos esto para mí más que compartir es un triunfo es un triunfo estar en madrid inspirando y la gente te pregunta y todo y estuve en la ciudad de méxico y ve el tamaño de ese seminario del tamaño de ese seminario en la ciudad de méxico un grupo de de oscar y mario velasco y, y de consuelo hernández son diamantes mexicanos muy muy famosos de mucha trayectoria y bueno, yo sentía... O sea... Ver que un diamante tan, tan emblemático... De esos 50 audios que mi papá me mandó... Esté tomando notas de lo que yo estoy diciendo... Eso es increíble... Es increíble... Y, y bueno, me regalaron una camiseta de Messi... Y bueno, yo la acepté ahí y todo... Pero yo pues... Yo soy del Real Madrid... Eh, de hecho... Sí, tengo una camiseta argentina, pero la pedí sin Messi. Que sea el 10 de Maradona mejor, dije. Entonces estuve en el Santiago Bernabéu viendo la final de la Champions. Siguiente. Eh, luego regreso, es mi cumpleaños. Y, y cuando tú haces este negocio, tú quieres pasar los, los momentos más importantes con tu gente. Con tu gente. Pasar momentos eh, eh, así. Todos estos son mis socios. Algunos de ellos, fíjate, no viven en la ciudad donde yo vivo, viven como a dos horas Y fueron por mi cumpleaños nada más Qué amigo del mundo tradicional hace eso por ti Mis socios lo hacen Y créeme que si ellos me dicen, tengo tal evento, yo voy para allá Eso es increíble Y bueno, ya por último termino Y regálame el audio de eso, por favor Eso es el Machu Picchu en Perú Habemos Audio Está un empresario, es una historia con ese término, real. Se escucha medio extraño, pero ahí va. Que fue a conocer esa maravilla del mundo. Entonces, esta persona iba pasando de las casas de abajo hacia arriba y andaba con un guía local. Este tipo le dijo: Mira, las casas aquí están un poco más dañadas, pero a medida que vamos subiendo están mejor. Y él le pregunta: ¿Y cómo es que los incas.? Decidían quién vivía abajo y quién vivía arriba Esta persona le explica Ellos hablaban el quechua Y las personas que estaban abajo Solo hablaban ese idioma A medida que iban subiendo La gente que estaba hasta arriba Entendía y se podía comunicar con todos De medida que tenían mejores resultados en sus casas Este tipo se regresa en su vuelo Y piensa lo siguiente Que así es la vida así es la vida también que si tú quieres tener mejores resultados en tu vida lo que tienes que hacer es hablar los lenguajes de los demás que escuches sus corazones que le preguntes qué problema tienes que yo te ayudo eso es lo más importante porque si uno se centra en su lenguaje personal no va a salir de ahí uno tiene que escuchar a la gente Ponerles el vehículo, darles la oportunidad, la bendición del negocio de Amway. Que algún día llegó a mí y yo empecé a construirla tan rápido. Porque lo único que hacía era escuchar a los corazones de los demás. Hoy en día muchas personas esta tarde escucharon esto. Y les toca compartir con alguien más. Porque nosotros te vamos a esperar en México. Y te toca a ti impactar la vida de alguien más para que sigamos creciendo, sigamos viajando el mundo, y sigamos siendo felices. Ha sido un placer Argentina, nos vemos pronto. Bye. Gracias. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. visit